0: starte ich schon mal. Okay,
1: und sagen wir jetzt bunte Tüte?
0: Hallo, ja.
1: Oder sagen wir noch keinen Namen, weil wir uns ganz spontan noch entscheiden. Tim! Aber wir haben da ja schon alles eingerichtet. Ja, von mir aus ist es jetzt auch einfach bunte Tüte. Okay. Dann haben wir uns jetzt entschieden. <lacht> ja. Gut. <lacht> ähm, äh, achso, ich kann jetzt,
0: glaube ich, einfach hier nochmal neu draufdrücken. Okay, krass. Okay, ähm, Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen, eigentlich die erste Folge von bunter Tüte der Podcast. Ich bin Nadine und gegenüber von mir sitzt Verena. Hallo. <lacht> ähm, ja, und hier sind wir. <lacht> es ist irgendwie sehr komisch, ähm, jetzt zu starten in die erste Folge. Ähm, Verena und ich, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht und es ist... Gar nicht so einfach, einfach so loszulegen. Man denkt sich manchmal, ja, man spricht einfach in einem Mikrofon, aber wenn es dann doch so weit ist, ist es dann doch irgendwie etwas komisch. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Qualität im Laufe der Zeit ändern wird und wir im besten Fall fünf Jahren oder so immer noch aufnehmen und uns die erste Folge anhören und diese Quinch-Momente.
1: <lacht> oh, das wäre cool, wenn das passieren würde. Ja.
0: Ja, ich äh, würde vorschlagen, wir stellen uns kurz vor, damit ähm, ihr lieben ZuhörerInnen auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt und warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Weil es gibt ja schon so viele, warum jetzt noch ein? Ähm, ja,
1: Verena, magst du kurz anfangen? Ja, ich kann sehr gerne anfangen. So, was soll ich über mich erzählen? Ich bin ähm, Designerin, ich habe mit Nadine zusammen. Design studiert und ich habe Grafikdesign gemacht und auch Branding und Advertising, habe mich dann noch auf digitale Medien spezialisiert und so weiter und jetzt arbeite ich auch im Gestaltungs- und Social Media digitales Marketing-Bereich was mir sehr Spaß macht und sonst bin ich ein ähm, ja, Mensch, der sich sehr für Nachhaltigkeit und achtsame Themen interessiert ich äh, versuche sehr auf Sachen, die mir gut tun und die für mich gesund sind, auf meinen Körper zu achten. Setze mich auch viel mit ähm, so spirituelleren Themen wie Meditation und so weiter aus. Ich habe letztens auch mal angefangen, Tarotkarten zu machen, mhm. die äh, Nadine mir zum Geburtstag geschenkt hat, was ich auch sehr cool finde wo es auch sehr viele Vorurteile zu gibt. Ich habe auch letztens schon mit wem drüber gesprochen, einfach um zu hören, so ja dieses Klischee. Aber da können wir später dann auch noch mal aufdecken, was Tarotkarten noch so alles Cooles können und nicht einfach nur die Zukunft voraussagen.
0: Ja, ja schön. Ähm, genau, ich bin Nadine. Ich bin 28 Jahre alt im Gegensatz zu Verena ähm, Innenarchitektur und Farbdesign studiert. Das kennen jetzt vielleicht nicht viele. Einige werden es vielleicht kennen. Ähm, da kann ich eventuell irgendwann bei Interesse drüber sprechen. Aber jetzt nicht unbedingt. Ähm, genau. Meine Hobbys. Ich habe einen kleinen, süßen Hund. <lacht> der hier gerade auch neben mir liegt. Ähm, der äh, beansprucht sehr viel Zeit äh, von mir. Ähm, und ich setze mich tatsächlich freiwillig sehr gerne mit meinen Finanzen auseinander, worüber ich bestimmt das ein oder andere Mal sprechen werde, weil ich das total wichtig finde, dass wir in unserer Generation da ein bisschen offener drüber sprechen und nicht unter vorgehaltener Hand, weil so können wir uns nicht gut einordnen oder einschätzen und uns gegenseitig motivieren. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, wenn das eventuell am Rand irgendwie auch mal Platz finden könnte. Auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst sagen soll. Das ist doch super. Ich habe auch ganz viel vergessen, aber das kommt dann einfach irgendwann.
0: Ja, ich glaube auch, das kommt alles. Ja. Ähm, aber jetzt würde mich nochmal interessieren, wegen dem Tarotkarten, mit wem hast du darüber gesprochen Und was meinte er, die Person, dass
1: mit den Tarotkarten das Spooky ist, oder? Nein, ich habe dann einfach gefragt, weil die Person halt gar keine Berührungen mit Tarotkarten hat und bevor ich davon erzähle, wollte ich noch mal fragen, was er dann darüber denkt und was so seine ja, Vorurteile sozusagen davon sind, einfach um auch noch mal diese andere Perspektive zu bekommen. Mhm. Und da hat er halt auch gesagt, so ja, für mich ist das halt dieses man legt dann irgendwas und legt einer anderen Person irgendwas und sagt der, es wird so und so und dies und jenes sein und dann vertraut sie da total drauf oder dieses Zukunft, die Zukunft voraussagen und sowas. Das, was halt auch viel in den Medien so mhm. früher, also in Filmen mhm. und Serien, mhm. genau. Aber solche Vorurteile hat man davon ja und. Wir haben ja jetzt schon herausgefunden, dass man damit noch viele andere coole Sachen machen kann. Yeah. Ja, genau.
0: Also sie sagen dir nicht die Zukunft voraus, welche Lottozahlen du nehmen sollst, sondern eher, ähm,
1: wie du dich fühlst oder was so, oder? Wie? Denkanstöße, genau, mhm. zu bestimmten Themen, ähm, was einen da gerade vielleicht beschäftigen könnte, was man sich fragen könnte und welche Schritte man vielleicht auch angehen kann. Es betrifft dann ein Thema und du kannst dann aber selbst interpretieren, was jetzt genau das für dich selbst bedeutet, also welches Thema davon dich beschäftigt und das kannst du dann halt darauf interpretieren auf diese Karte.
0: Mhm. Ja, voll schön. Ja, fand ich auch. Und Wie ihr merkt, wir driften schnell ab. <lacht> wir haben noch gar nicht gesagt, wie unser Podcast, was das eigentlich alles soll.
1: Aber man hört ja auch schon raus, welche Themen uns so <lacht> ja.
0: beschäftigen und worum es so gehen wird. Genau. Sehr viel Selbstreflexion. Ich glaube, das ist so das Größte, was wir so über allem steht. Also wie es uns geht. Und wir sprechen, also Verena und ich, wir sprechen sehr viel miteinander und versuchen auch gegenseitig uns zu unterstützen und Denkanstöße zu geben. Wie man vielleicht mit ein paar Situationen umgehen kann, wie die andere Person damit umgehen würde. Und das hat uns dazu eben ermutigt, eben diese Themen auch öffentlich zu besprechen. Einfach, weil wir auch denken, dass man damit Menschen helfen kann, die in einer ähnlichen Situation stecken. Und ich kenne das sehr gut durch andere ähm, Creator, create, wie heißt das? Creator? Creator-Innen, <lacht> ähm, die unheimlich inspirierend sind, sehr achtsam und die mir persönlich schon sehr viel weitergeholfen haben, weil ich finde so ein Podcast, den du vielleicht auch nur für dich hörst, in einer Situation, die dir gerade gefällt, ist es wirklich vielleicht wie, wenn man dabei sitzt und man sich mit Freundinnen unterhält und irgendwie mag ich das total gerne und wenn ich überlege, unsere Themen, die wir immer so besprechen, die wirklich auch Tiefgang teilweise haben und nicht immer nur leicht sind, aber auch diese Themen werden wir besprechen, dann hoffe ich, dass Leute sich dadurch angesprochen fühlen und Gedankengänge, Gedenkanstöße dazu bekommen. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr den Austausch mit uns sucht und uns vielleicht schreibt oder Kommentare macht, also Kommentare schreibt, damit wir so einen kleinen Austausch haben. Mal schauen, wie es so weiterläuft. Genau, genau
1: aber das ist uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir einfach in den Austausch kommen und dass man sich auch ein Stück weit gegenseitig helfen kann.
0: Genau. Das ist so der Plan, <lacht> wie dieser Podcast funktionieren wird. Wir werden uns vielleicht mal Themen ausdenken, vorbereiten. Vielleicht werden wir auch ganz spontan das erarbeiten. Ich glaube, das ist jetzt ein Podcast, der sich einfach über die Folgen hinweg entwickeln wird und Verena und ich, wir haben schon Konzepte erarbeitet und wie man was machen könnte und das müsste man so und so machen, haben auch Testfolgen aufgenommen und haben sehr schnell festgestellt, dass wir eigentlich gar nicht so die Menschen sind, die sich so ganz strikt an diesen roten Faden halten können, wenn das jetzt um so einen Laber-Podcast geht. Ähm, einfach weil es, wenn man spricht, dann kommt man von Hölzchen auf Stöckchen und dann ist man ganz woanders. Und das kann ja am Ende auch total...
1: Genau. viel bringen, weil man auf einmal auf Themen kommt, auf die man sonst nicht kommt, ja. wenn man sich zu sehr an irgendwas lang handelt.
0: Genau, und halt nicht dieses ähm, gezwungene, jetzt müssen wir aber noch diese Kategorie abarbeiten oder so, sondern wirklich einfach mal laufen lassen und vielleicht entwickelt sich ja noch Kategorien und ähm, Sachen, die wir dann mit einbauen, aber wir wollen uns das jetzt ganz entspannt freilassen. Und das Schöne ist, es kennt uns halt gerade noch niemand. Deswegen können wir erstmal ganz entspannt für uns herausfinden, wie wir das hier so aufbauen. Also ich denke, dass die meisten Leute, die diese Folge jetzt gerade hören, eher Leute sind, die irgendwann mal auf uns gestoßen sind. Und dann noch mal denken, jetzt höre ich mir mal die erste Folge <lacht> an. Und dann denke ich, ach du Scheiße. Deswegen ist der Druck gerade noch nicht ganz unter. Ein Thema, was uns für die erste Folge ähm, direkt angesprochen hat, wo wir denken, dass es vielleicht auch gut hier reinpasst, ist eben die Angst vor ähm, Projekten, vor Herzensdingen, die man angehen möchte, vor denen man Angst hat, die aber gar nicht, ähm, die für einige vielleicht auch gar nicht so schlimm wären, aber man selbst sich so eine Blockade innerlich aufbaut, dass man das nicht macht. Und dieser Podcast, ich habe schon sehr lange gedacht, eigentlich ist Podcast voll mein Medium, weil ich so eine Labertasche bin ähm, und echt Bock hätte, Menschen zu unterstützen, Sachen herauszubringen, also rauszutragen in die Welt, ähm, womit Menschen vielleicht was anfangen können und ähm, habe aber nie gewusst, also alleine wollte ich es nicht machen, da habe ich viel zu viel Respekt vor, ähm, das ganz alleine zu machen ähm, und dann wusste ich gar nicht mit wem soll ich das machen und Verena hat immer gesagt nee sie möchte sowas gar nicht machen und dann irgendwie kam der Woman Up Post, äh, Web, das der das <lacht> der
1: Aufruf zu dem Woman Up Wettbewerb oder genau Wettbewerb. also
0: der Aufruf zum Woman Up Wettbewerb ähm, den haben wir durch Jack und Sam mitbekommen und dann hast du mich angerufen und hast gesagt, wollen wir das machen? Und dann haben wir es einfach gemacht, weil auf einmal so ein Druck da war. So, ja, wir hätten jetzt eine Chance. Innerhalb einer Woche innerhalb
1: uns zu bewerben.
0: Sehr kurzfristig. Ja, ich glaube, ich war dann auch noch direkt weg und dann hatten wir wirklich wenig Zeit. Ich weiß ja. es gar nicht mehr. Und wir hatten nichts vorbereitet, wussten überhaupt noch gar nicht, was wir wollen, und ähm, haben aber dann sehr schnell eine Bewerbung rausgeschickt. Und das war so der Startschuss, diese, diese Überwindung, einmal den Schritt zu gehen, zu sagen, ja, wir machen das, und einfach zu machen.
1: Ja, und ich glaube auch dieses, dass wir in so kurzer Zeit so unser Konzept sozusagen ausarbeiten mussten oder halt einfach diese Bewerbung machen mussten, war ja auch wieder dann so eine Zeit, in der man sich keine Gedanken über sich zu wenig Gedanken machen konnte, wir haben, konnten das nicht zerdenken und dadurch waren wir dann aber mit dem Podcast und mit den ganzen Überlegungen dazu ja schon so weit, weil wir die Bewerbung dann ja auch rausgeschickt haben, dass wir dann die Schritte halt schon hinter, hinter uns hatten, die glaube ich sehr wichtig waren, um diesen Anfang haben zu können und dadurch hatten wir dann genug Motivation, vielleicht noch dran zu bleiben, weil wir ja eh schon jetzt so viel dafür gemacht haben, dass wir es nicht mehr zu krass zerdenken konnten. Also wir haben jetzt schon ja. auch einige Zeit äh, gebraucht, bis wir jetzt wirklich auch angefangen <lacht> oh, <ja>. haben.
0: Ein halbes Jahr sicherlich. Ja. Ich glaube, es war im Februar oder so. Mhm. Wir haben sehr lange... Eigentlich war, hatten wir ein Problem. Das war der Name <lacht> des Podcasts. Ähm, Den wir echt... Äh, das hat echt eine... Äh, Zeit halt gedauert, ja. so herum. Ähm, aber als wir den dann irgendwann hatten, dann kamen noch ein paar Sachen dazwischen, die das Leben einen dazwischen wirft. Ähm, <lacht> ähm, und daher hat sich das dann nochmal verzögert. Ähm, aber jetzt haben wir Ruhe, es ist Herbst, man kann sich schön einmuckeln. Ähm, ähm, und jetzt nutzen wir das. Eigentlich perfekt, ja. Eigentlich wirklich
1: perfekt. Jetzt geht dieser Freizeitstress vielleicht auch wieder ein bisschen ja. zurück. Ja Und jetzt ist die Zeit, um wieder entspannt. Vielleicht sollte es so sein. Vielleicht
0: war es genauso gedacht für uns, dass es halt eben jetzt erst durchgeht, passieren kann, weil davor wäre es einfach noch nicht rund gewesen oder wir hätten das nicht regelmäßig aufnehmen können, wie auch immer. Wir wollen ja schon eine gewisse Regelmäßigkeit hier reinbringen. Wenn das jetzt nicht unbedingt funktioniert oder auch nicht auf Anhieb funktioniert, es wahrscheinlich eh kein. Und es ist auch nicht so schlimm. Aber es ist ja unser Anspruch an
1: uns, dass wir ähm, das da auch eine Routine reinbekommen. Ja. Ne? Wahrscheinlich. Ja, das funktioniert jetzt in der Anfangsherbstphase wahrscheinlich echt am besten. Ja.
0: Und das ist eben auch etwas.
1: Was ich so weitergeben möchte für
0: die Menschen, die das jetzt hier hören, also wenn man etwas hat, was man gerne machen möchte und vielleicht ist es ja auch ein Podcast und man denkt sich, Hä, es gibt schon so viele und ich wüsste jetzt nicht, warum jemand mir jetzt ausgerechnet zuhören sollte, es ist ja bei uns genau das gleiche, warum mhm. sollte man uns zuhören, es gibt so viele Podcasts, die sich mit den gleichen Themen beschäftigen, die ganz ähnlich an die Sachen herangehen. Und die auch Erfolg haben. Warum sollten wir jetzt da anknüpfen und das auch versuchen? Und die Antwort ist aber so simpel und einfach. Denn was dir niemand nehmen kann, ist dich, du selbst. Denn ähm, wir haben unsere eigenen Erfahrungen. Jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen. Ähm, und ich glaube, davon lebt das Ganze auch. Dass jeder seine eigenen ja, Geschichten erzählt. Sagt, wie es bei einem selbst war. Und ich finde, das hilft so enorm, wenn man gerade in einer Phase steckt, die einem eventuell auch nicht gut tut, Menschen zu hören, Folgen zu hören über Themen, wo man sich wiederfindet und sagt, ja, da genau so geht es mir gerade auch oder ähm, wie habt ihr es geschafft, da rauszukommen oder wie war euer Anstoß, wie ja. habt ihr euch getraut, diesen Podcast ins Leben zu rufen ähm, und da einfach mal zu sagen, niemand kann das so machen, wie du es machen möchtest. Ähm, denn ähm, so, wie wir es jetzt gerade machen, so macht es ja auch erstmal keiner, genau. weil und wir
1: total individuell sind. Auf jeden Fall. Und das Ding ist ja auch, also man kennt es ja auch, dass die eine Person zum Beispiel sagt: Hier, probier mal die Meditations-App aus, die finde ich total toll. Und der Sprecher oder die Spech Sprecherin ist richtig gut. Und dann höre ich mir das an und denke so: Nee, mit der. Da kann ich gar nichts anfangen. Das stimmt. Der ja, Sprecher stimmt. geht gar nicht. Also bei mir war das bei Seven Mind so. Da habe ich irgendwie eine große Empfehlung von jemandem bekommen und ich habe gemerkt, nee, das geht bei mir gar nicht. Und so ist es halt, dass nicht eine Person alle Menschen gleich ansprechen kann, sondern genau. jeder Mensch spricht halt unterschiedliche Personen an. Und so sprechen wir jetzt vielleicht eher euch an, aber ihr... Werdet vielleicht von anderen Podcasts die ähnliche Themen haben wie wir. Nicht so angesprochen, weil sie halt einfach anders ja. sprechen, sich ausdrücken.
0: Genau, deswegen. Jeder ist individuell und ich fand das einmal ganz schön. Ich glaube, Tommy Schmidt hat das mal gesagt, der vom Gemischtes Hack <lacht> 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 ähm, irgendwo, ich weiß nicht, ob er das sogar im Podcast erzählt hat, aber er meinte eben, dass er das Podcast so ein bisschen sieht wie, wie Bücher also es gibt so viele AutorInnen auf der Welt und so viele Bücher, die kannst du gar nicht alle lesen und es sind so verschiedene Bücher, aber zum Beispiel Liebesromane verfolgen den gleichen Duktus, Krimis verfolgen einen ähnlichen Duktus und so, dass du ähm, da genauso gut sagen könntest, ja hast du das eine gelesen, kennst du alle, ja vielleicht kennt man sie von der Struktur her schon, ähm, aber man jede Geschichte ist so individuell, weil sie niemand so erzählen kann, weil jeder Mensch seine eigenen Fantasien hat. Und so ist es eben mit den Podcasts auch, dass man sich eben da was raussucht, was einem gefällt. Und da hoffen cool. wir sehr, dass ähm, vielleicht so ein, zwei Leute sich hier sehr wohlfühlen bei uns und auch weiterhin zuhören möchten.
1: Ja, das wäre schön. Aber sonst machen wir auch so einfach weiter,
0: ja. weil wir Bock drauf haben. Genau. Aber Verena, wie ist es mit dir? Hast du da noch irgendwelche Projekte, Ähnlich wie dieser Podcast, die du aber nicht angehst, weil du davor Angst hast.
1: Also ich glaube, das war jedenfalls etwas, was ich letztens auch beim tarot hatte. Da war auch eine Frage, gibt es etwas, was ich vor mir herschiebe, irgendwie Projekte. Mhm. Und da ist mir irgendwie direkt in den Sinn gekommen, dieses sich selbstständig machen. Also für mich war das auch einfach noch ein sehr, so, wie nennt sich das nochmal, ähm, ein bisschen so eine Blackbox, dass ich so dachte, ja, wie macht man das jetzt einfach so von Null? Wie geht das? Ich brauche dafür ja auch Geld und so weiter. Und das sind so viele Fragezeichen, die ich habe. Und ich kann ja nicht einfach für eine Beratung oder was weiß ich dann auch so viel Geld ausgeben. Und letztendlich habe ich dann aber jetzt ja auch einen Job und auch ähm, in dem Buch, worüber wir letztens äh, gesprochen haben, von Angela Do, ist eine Instagrammerin, die ich auch sehr toll finde und sehr empfehlen kann. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Es ist okay. Und dieser Satz äh, spricht mir auf jeden Fall auch aus der Seele, weil ich mir das auch sehr oft zu allen möglichen mhm. Sachen sage. Aber das ist nur am Rande, wo es auch darum ging, dass sie einen Businessplan gemacht hat und dann den vorgestellt hat und wenn das alles genehmigt wurde, was sie da für Unterlagen ausgefüllt hat, dass sie dann für eine bestimmte Zeit erstmal auch unterstützt wurde in der Gründung und dass es halt nicht so ist, dass du dann komplett alleine stehst, um dich selbstständig zu machen. Und das habe ich jetzt halt auch in meinem Job gelernt, weil ich da auch viel Berührungspunkte mit Gründung und so weiter hatte. Und jetzt ist es für mich nicht mehr so eine krasse Blackbox, aber es war davor dadurch echt immer was, was ich sehr vor mir hergeschoben habe und was ich mir jetzt eher schon vorstellen kann, bald zu machen. Ja und sonst mhm. Projekte, die ich vor mir herschiebe. Es ist immer schwierig, im Vorne rein über sowas zu sprechen, weil man ja so denkt, ja will ich davon jetzt schon erzählen, wenn es noch auch gar nicht, nicht. so weit ist und so. Genau, also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht später noch mal ja. diese Fragen uns stellt und ja,
0: dann Aber wie gab davon es ja sprechen. auch mal ein Projekt oder so, wo du sagst, hm. ich habe viele solche Sachen, bei mir ist es halt wirklich, wie schon angesprochen, früher habe ich schon echt gedacht, oh, ich hätte gerne so einen kleinen Filmkritik-YouTube-Kanal. Ich habe früher sehr gerne, damals gab es Frank Tausch, der ist dann leider gestorben, dann habe ich ähm, Robert Hofmann sehr viel geschaut dann Cinema Strikes Back oder davor hießen sie noch, ich weiß gar nicht mehr, wie sie davor hießen, jetzt heißen sie auf jeden Fall Cinema Strikes Back. Und ich habe das damals, dachte ich so, oh, ich würde auch so gern über Filme sprechen und meine Erfahrungen und meine Gefühl und wie ich den finde und ob ich den empfehlen kann, darüber reden. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann das gar nicht so gut, wie die das machen. Und dann habe ich das quasi im Keim erstickt, so die Sachen. Damals war ich aber glaube ich 17 oder so. Ich war halt noch sehr jung und ich habe es damals halt direkt im Keim erstickt, weil ich Angst hatte, dass ich dem nicht gerecht werde, dass ich das gar nicht so gut kann. Ich glaube, ich hätte es damals auch nicht so gut gekonnt, weil ich noch gar nicht wusste, wie ist ein Film aufgebaut, was sind da so für Sachen, da lohnt es sich vielleicht schon noch mal ein bisschen mehr zu recherchieren und damals gab es YouTube noch nicht in der Form, wie es jetzt eben ist. Dass man Aber sich da wärst du
1: dann wahrscheinlich hingekommen. Da wäre ich hingekommen, weil genau. Weil du dich durch dieses Hobby ja selbstständig auch noch mal mehr informiert hättest und recherchiert hättest. Ja, und so weiter. genau.
0: Ja. Und das, sind so, das ist so ein Punkt, wo ich öfters auch mal so rückblickend denke, ach, wie, wie wäre das wohl geworden? Weil jetzt sehe ich halt so, was Robert, der damals auch sehr, der hieß damals noch DVD-Kritik, ähm, und jetzt ist er, ähm, ich weiß nicht, aber er ist schon sehr erfolgreich ähm, und hat seine so nee, wie heißt das? Ähm, er hat auf jeden Fall regelmäßige Events mit Kinos, wo dann die Schauspieler auch kommen und er dann da auch vor Ort ist und die Leute trifft und die Zuschauer einladen, also mit Verlosungen und so einladet. Mhm. Ähm, jedenfalls gab es das durch Corona, glaube ich, war es dann wieder nicht mehr. Aber ich meine, da habe ich noch so gedacht, so krass, ey, du, so weit und ich weiß noch, wie er damals angefangen hat und jetzt ist das ganze so seine Arbeit und das ist von sowas klein zu sowas riesigen geworden, mm. man kann es nicht absehen und man sollte das auch wahrscheinlich nicht in der Form erwarten, weil jetzt dann kannst du auch enttäuscht werden, aber und ich will auch nicht neidisch klingen, ich will nur damit sagen, dass ich mich das eben damals nicht getraut habe, weil ich Angst hatte, Ah, oh, ich könnte das glaube ich gar nicht so gut und die können das alle viel besser und ich lasse es lieber und lass mir dadurch eine, eventuell eine Chance auch vergehen, weil ich hätte, wie du schon sagst, dran wachsen können, dran lernen können. Und ja, und ich glaube, jetzt sind wir in so einem Alter, wo man auch so ein bisschen auf andere Meinungen so ein bisschen drauf scheißt. Früher waren das, also mir zumindest, sehr wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber
0: ihr seht schon, wo dieser Podcast vielleicht hindriftet, was man hier so, was wir hier so besprechen möchten. Genau, was man ähm, hier so mitnehmen kann. Genau, also wie gesagt, das sind vielleicht. Ernstere Themen, aber auch lockere Themen, aber wir würden uns, ich hoffe sehr, dass dieser Podcast irgendwann so sein wird, dass wir mehr Austausch haben, dass wir vielleicht auch ähm, Themen von ZuhörerInnen vorstellen können, die ähm, weiß ich, die in einer Situation gerade sind und einfach mal ihre Sachen schildern, dass man vielleicht mit ZuhörerInnen zusammen sprechen kann, Podcast mit aufnehmen ja. kann, dass wir euch interviewen können, das, das wäre doch cool. schön. Ähm, dass wir uns mal zusammen treffen können und dann äh, in Ruhe schnacken und äh, über ja, Themen sprechen. Das, glaube ich, wäre
1: richtig cool. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Ja. Ich merke ja auch immer, wie sehr mir das, wie viel mir das gibt, wenn ich mit anderen irgendwie. Also, wenn jemand sich bei mir über Probleme ausrollt, sei es jetzt irgendwie wir gegenseitig oder irgendwelche anderen Menschen, dass mir das aber auch immer total gibt, dann dazuzuhören und zu gucken und zu reflektieren und gemeinsam dann wieder auf neue Erkenntnisse zu kommen und am Ende zu merken, okay, das hat jetzt richtig viel gebracht, man ist jetzt voll den großen Schritt weitergekommen.
0: Ja. Das wäre natürlich das Beste. Ne? <lacht> Ja, aber zumindest so Denkanstöße. Also das ist halt, ähm ich philosophiere manchmal so über so Folgen noch mal im Nachgang so nach, weil ich das so inspirierend finde und ich hoffe auch sehr, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen lockerer werden und dann ein bisschen mehr lachen und ein bisschen mehr Witz mit reinbringen können, weil ich das mal sehr schön finde, wenn man halt mit den Leuten auch zusammen lachen kann. Ja. Ähm, und dass es so eine das ist so ein richtige Freundschaftsbubble hier das ist mein Wunsch für unsere Community, ähm, dass wir uns alle respektieren und mögen. Ähm, genau,
1: das fände ich schön. Ja, das hört sich sehr schön an. Ja. Okay, wollen wir noch kurz über das Thema sprechen, wo wir beide die letzte Folge von äh, Sprachnachrichten von Jacko gehört haben. Ja. Neben, neben Jack und Sam, was du ja auch schon angesprochen hast, auch ein sehr cooler Podcast, und Sprachnachrichten von Jacko hat ja gerade die zweite Staffel angefangen. <lacht> und wir sind beide auf jeden Fall sehr angefixt und dachten uns, dass wir kurz über die letzte Folge, die wir gehört haben, sprechen wollen, weil ich da auch noch mir eh zu dem Thema was aufgeschrieben hatte. Genau, und dass es vielleicht jetzt nochmal ein Thema ist, worum es hier bei unserer ersten Folge einfach geht. Genau, und ihr Thema war die vier Phasen der Frau und es ging da ja um den weiblichen Zyklus Menstruation, Eisprung und so weiter und wie die das hat. also das war, Jaco hat ihre Cousine noch mit interviewt und die beiden haben darüber gesprochen, weil ihre Cousine sich auch mehr noch mehr mit dem Thema auseinandersetzt und mit einer Freundin zusammen, glaube ich auch zu dem Thema Podcast hat ein Magazin die ich machen glaub, jetzt den Bach, auch ne? oder einen Blog. Die machen jetzt auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Treffen bald. Naja, jedenfalls, genau, haben die beiden darüber gesprochen. Und wir können auf jeden Fall sehr empfehlen, diese Folge sich nochmal mal anzuhören. Die. Genau, wir verlinken
0: die Folge. Dann haben wir okay. was zum
1: Verlinken. Ich können
0: mir jetzt immer sagen, wir verlinken das und das. Ja, wir ja. verlinken die Folge auf jeden genau. Fall. Genau.
1: Und wir wollen das jetzt gar nicht so ausführlich ansprechen, wie das äh, in der Folge gesagt wurde, weil ihr, wie gesagt, euch die ja anhören könnt. Aber ganz kurz ging es darum, ich fand das war, also ich denke direkt jetzt in diese Phasen. Ich fand das mhm. sehr schön visualisiert. Da ging es darum, äh, erstmal haben sie sich gefragt, wann für die persönlich eigentlich der Zyklus losgeht, wo dann beide ja auch sehr schnell eigentlich gesagt haben, eigentlich, wenn die Tage vorbei sind, geht der Zyklus los. Aber in den ähm, Tracking-Apps ist es ja immer so, dass der mit Zyklus der ne? mit dem ersten Tag der Blutung losgeht. Genau. Und jedes Mal, wenn ich das in meiner App einstelle, okay, Blutung, erster Tag der Periode, fühlt sich das für mich jedes Mal komisch an, weil ich so denke, nein, das ist für mich jetzt nicht Anfang der Periode, das ist doch das Ende. Und so ja. war das bei den beiden ja auch so. Ähm, und dass bei denen das ja eigentlich erst startet, wenn die Periode zu Ende ist. Und die haben das in äh, Jahreszeiten aufgeteilt. Ja. Genau. Und dass die Phase, die erste Phase nach der Blutung ähm, der Frühling ist. Ne? Mhm. Genau. Der Frühling und der Sommer soll dann die Zeit um den Eisprung herum sein. Also ich denke, ich glaube, das ich glaub, ist so eine nur eine kurze so, ne? Zeit, genau. nicht
0: nur der Eisprung, glaube ich sogar.
1: Ja. Ja, das kann gut sein. Und ja, im Frühling fühlt man sich halt sehr viel gestärkter und besser, klar, als nach der Periode. Kann, also kann ich mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich schon einigen aufgefallen ist, dass man sich dann natürlich besser fühlt. Man sagt
0: ja auch, dass die Haut glänzt, dass man frischer aussieht, dass es diese Phase ist, wo Frauen äh, Düfte ausströmen, die Männer reizvoll finden. Und so. Ja, und
1: gegen Ende der, des Frühlings sozusagen, also wenn man sich immer näher dem Eisprung nähert im Sommer, wie sie das beschrieben haben, wird man ja auch immer fruchtbarer und das ist ja dann klar, dass der Körper dann auch alles macht, damit man damit man halt sich fortpflanzen kann und will und mhm. so weiter, dass die Libido auch steigt, dass man halt eine bessere Ausstrahlung hat und so weiter Genau und nach dem Eisprung kommt dann ja der Herbst, das ist sozusagen die PMS-Zeit, in der sich viele ja dann auch merken, dass sie sich schlechter fühlen psychisch, weil dann mit den Hormonen einfach viel passiert und die Blutungszeit ist der Herbst äh, ist ja, der Winter, Winter. genau mhm. und du meintest ja, dass du jetzt auch noch mal mehr darauf achten wolltest Ja,
0: also ich tracke quasi meine Periode aber ich tracke sehr unregelmäßig Symptome, halt nur wenn sie wirklich stark sind und mich quasi beeinträchtigen oder ich denke oh, wahrscheinlich hat das mit dem Zyklus zu tun, ich trage es mal lieber ein aber hört euch die Folge an, wirklich, sie sprechen so detailliert über auch so Arbeitsphasen, wo ich so denke wow, das habe ich noch gar nicht hinterfragt, aber es wird so viel Sinn machen, da mal ein bisschen mehr drauf zu achten und ich habe, nach dieser Folge habe ich auch wirklich drüber nachgedacht wie ist es denn? Sollte man vielleicht den Arbeitsrhythmus danach hin anpassen? Ich meine, gut, wenn man selbstständig ist, dann kann man das vielleicht, hm. aber wenn du angestellt bist, so wie ich, ich kann das nicht. Ich ähm, bin Projektleiterin, ich muss, ähm, ich muss äh, zu Baustellen fahren, ich muss hier da sein und das sind Termine und da sind Fristen. Ähm, da hängen viele Sachen dran, wo ich nicht sagen kann, nö, willst mal nicht. Ähm, und das ist echt interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen und sich zu fragen, ähm, tut mir der Job vielleicht, also tut mir der Job in dem Sinne nicht gut, weil mein Zyklus dem Job nicht anpassbar ist. Oder also andersherum, der Job ist mein, mein Zyklus nicht anpassbar und mhm. tut mir deswegen vielleicht eventuell nicht gut, weil er Stressphasen hat, in den Phasen, wo ich eigentlich Ruhe brauche. Oder ja. so. Also, das waren so meine Gedankengänge. Ähm, und ich, ich habe mich, wie gesagt, noch gar nicht also sehr wenig mit meinem Zyklus in dem Sinne auseinandergesetzt. Das ging mir, für mich war immer sehr stumpf, ähm, kommt meine Periode pünktlich, warum kommt sie nicht pünktlich, ähm, woran kann es liegen und meistens war es immer Stress oder so. Aber vielleicht hat es ja auch mit dem Hormonhaushalt zu tun, mit Vitaminen oder sowas. Und da bin ich jetzt ein bisschen sensibler geworden und habe tatsächlich, während ich die Folge gehört habe, direkt überlegt, okay, ich bin gerade in der Phase Herbst und die Sachen, die sie gerade zu so erzählen, könnten tatsächlich stimmen. Ich werde da jetzt mal ein bisschen mehr drauf achten.
1: Okay. Ja, was glaube ich, Jaco ja auch schon öfter gesagt hat, und das habe ich auch schon öfter von einer anderen äh, YouTuberin gehört, die hauptberuflich Tänzerin ist, dass sie sich halt auch immer notiert, wann sie ihre Tage bekommt, um dann halt auch wichtige Sachen nicht auf die Zeit zu stellen und ich habe auch schon öfter gehört, zum Beispiel Bewerbungsgespräche ja. lieber in die Frühlingsphase, wahrscheinlich, in die Frühlingsphase, ne? Sommerphase mhm. genau, reinzutun und nicht, also auf gar keinen Fall in den Herbst und am besten auch nicht im Anfang vom Winter. Ich glaube, so gegen Ende wird es bei mir persönlich schon gehen. Ja, bei mir auch. Weil ich auch total gemerkt habe, also ich hatte vor kurzem jetzt meine Tage und dann habe ich das auch meinem Freund gesagt, dass so gegen Ende ich gemerkt habe, oh, es wird wieder alles klarer und so. Dann und habe ich das irgendwie noch versucht, genauer ihm zu erklären, weil er das nicht so ganz genau verstanden hat, was ich jetzt meinte. Und dann habe ich, also ich finde, ich finde die Beschreibung, die Giacco ähm, die da auch hat oder ihre Cousine mit dem Nebel, neblig sein, mhm. dass genau das denke ich auch immer, dass wenn es so gegen PMS-Zeit und dann Periode also während der PMS geht das eigentlich schon los, dass alles irgendwie nebliger und so, so unklarer einfach wird. Und ich habe diesmal so richtig krass gemerkt, so am dritten oder vierten Tag der Periode, oh ja, es wird wieder alles klarer. Ich habe das Gefühl, dass ich auch wieder viel klarer sehen und hören und alles irgendwie krass. alles viel klarer fühlen kann auch so. Ja, und ich glaube auch einfach wieder klarer denken kann. Und ja... Das werde ich mir echt mal merken.
0: Und ich sag's dir mal, ich habe ja jetzt, ich komme frisch aus dem Urlaub quasi, und ich habe zu meinen Freunden schon gesagt, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich rundum zufrieden und glücklich bin. Und das war ich vor meinem Urlaub überhaupt gar nicht. Mir ging's wirklich schlecht, mental auch, und habe gedacht. ich hatte schon seit einem Jahr oder seit zwei, Corona kam ja, und hat alle Pläne durchkreuzt, aber ich hatte die ganze Zeit gedacht, dieses Bedürfnis, innere Bedürfnis, ich muss mal raus, ich muss mal weg, ich brauche mal Auszeit, ich kann jetzt nicht immer nur funktionieren, ich will einfach mal Pause haben und die hatte ich eben jetzt für die drei Wochen und das war sowas von schön und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass mein Urlaub auch in der Frühlings- und Sommerzeit quasi dann weil, ja, wenn du jetzt im Herbst bist. Genau. Und da habe ich noch so überlegt, oh, hoffentlich kriege ich meine Tage nicht, wenn ich fliege. So. Mhm. Weil da hatte ich ein bisschen Schiss vor, dass, ähm, dass, mir so, dass es mir dann einfach nicht gut geht. Und dann hatte ich tatsächlich ein paar Tage früher meine Periode bekommen ähm, und war auch sehr glücklich, dass wenn ich dann fliege, dass es so zum Ende hin ist. Und wenn ich dann da bin, dass es dann eigentlich auch schon wieder vorbei ist. Ähm, und habe dann auch so richtig gedacht, ja, geil, das ist dann die beste Zeit. Aber ich habe auch gar nicht gewusst, warum ist es die beste Zeit oder so. Aber mhm. wahrscheinlich schon unterbewusst, weil ich weiß, also ich weiß auf jeden Fall, dass mir es mir vor der Periode schlecht geht, meistens PMS kann manchmal bei mir richtig hart reinkicken. Mhm. Ähm, ja, und ich hoffe sehr, dass ich aber diesen Vibe jetzt vom Urlaub hin weiterhin mitnehmen
1: kann und auch durch die Phasen hinweg. Ähm, aber ja. Ja, das wollte ich aber, <lacht> aber gerade auch noch mal zum Thema PMS das habe ich mir nämlich tatsächlich auch direkt notiert, als ich dann langsam in den Frühling gekommen bin, dass ich das halt mega krass fand. Also meine letzte PMS war psychisch auch ziemlich schwierig, wo es mir ja total, psychisch total schlecht ging. Ich glaube, weil einfach zu viele Themen gerade wieder da waren und ähm, in dem Sprachen, Sprachnachrichten mit Jaco in der Podcast-Folge ging es ja auch darum, dass ein im Herbst die Themen, die wirklich einen gerade beschäftigen und so mehr in den Vordergrund kommen und man sich damit halt noch mehr befasst oder die einfach mehr Raum einnehmen und einen dann auch überfordern können. Und das hatte ich halt richtig krass jetzt in der letzten Herbstphase. Und ich, bei mir war das auch schon, ja, dann... Boah, ich habe halt viel auch mit Nackenschmerzen, wenn es mir psychisch nicht so gut geht, zu kämpfen, die dann halt auch stärker da waren. Und ich dachte zwischendurch schon so, okay, mir geht es jetzt gerade so, mental so schlecht. Ich muss vielleicht auch mal überlegen, ob ich vielleicht einen Tag krank machen muss, weil mhm. es irgendwie so schlimm war in der PMS-Zeit einfach. Ja, und dann, als es wieder alles klarer wurde und ich gemerkt habe so, ach, geil, jetzt wird's besser. Ich bin dann halt in dieser PMS-Zeit, auch wenn es mir so schlecht geht, ich weiß zwar mittlerweile schon, okay, das ist halt eine Phase und es wird wieder besser und so, aber ich kann trotzdem mich nicht positiv einstellen nee. mit dem Bewusstsein, ja, es wird ja wieder besser, du musst ja jetzt nur durch, weil ich trotzdem dann psychisch so down bin, weil ich denke, ja, aber du bist jetzt trotzdem gerade in dieser Zeit und yeah. du kannst es jetzt gerade nicht ändern und so und das ja, und dann war das vorbei und da war ich dann wieder total positiv, weil ich gemerkt habe, okay, mir geht es jetzt langsam schon wieder besser, es wird alles besser. Ich habe wieder mehr Bewegungsdrang auch, ich will Sport machen und war so richtig positiv, weil ich so dachte, geil, jetzt kommt wieder die gute Phase, in der wieder alles irgendwie besser wird. Und so. Und ich fand das so heftig in dem Zeitpunkt, diese Erkenntnis, wie krass dieser Unterschied einfach ist. Mhm. Und dass man das halt einfach ja. jeden Monat auch durchmacht. Und ich musste da auch noch an eine Sache denken, dass ich vor einiger Zeit bei Instagram so einen Beitrag geteilt habe, wo so der Unterschied von den Hormonkurven bei Frauen und bei Männern waren. Mhm. Also bei Männern wurde eigentlich nur ein gerader Strich gezeigt. Aber das stimmt eigentlich auch nicht, oder? Das stimmt eigentlich auch nicht. Also Männer haben ja so Tageszyklen sozusagen. Also so. dass an einem Tag ähm, die Hormone sich so ein bisschen ändern. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Strich halt so... Recht gerade war, weil es vielleicht im Unterschied zu den Veränderungen im weiblichen Zyklus einfach und ich muss mich noch mal verbessern, ich meine nicht Männer, sondern männliche Körper natürlich. Und das ist halt bei dem weiblichen Körper, wo die Hormone und der Zyklus halt richtig funktioniert, dass die Ausschläge einfach so stark sind, dass es dann bei dem männlichen Körper halt so gering der Unterschied mhm. war, dass deswegen die Linie gerade ja. war. Aber ich habe dann direkt von einem äh, Kumpel die Antwort bekommen, so, hä, als ob bei Männern ist das doch auch so und so. Und dann habe ich das halt mal kurz so nachrecherchiert und habe dann halt herausgefunden, dass es da diesen Tageszyklus gibt und so. Aber musste dann, als mir das wieder aufgefallen ist, wie krass dieser Unterschied ist, wovon ich gerade gesprochen habe, daran denken, an diese Kommunikation mit der Person und das ist halt echt, also das ja ihm und auch, glaube ich, vielen anderen echt so wenig bewusst ist, wie, wie ja. krass diese Unterschiede einfach ja. sind.
0: Auch dieses schlechte Gewissen, sich krank zu melden. Ich habe mich, glaube ich, einmal krank gemeldet äh, wegen Periodenschmerzen, weil mhm. ich wirklich im Bett lag und ich habe das nicht immer, aber ich habe ab und zu ein paar Mal im Jahr, würde ich jetzt mal sagen, äh, so einen so Tag, das ist meistens mal der erste Tag meiner Periode, der ist immer scheiße bei mir, aber es ist halt ab und zu mal im Jahr, wo es so scheiße ist, dass ich nur liegen kann, ich kann nichts konsumieren, weil alles, ich kann mich auf nichts konzentrieren, das ist das Problem. Ja. Es ist nicht so, dass ich Kopfschmerzen hätte oder so, nee, es ist einfach, ich kann mich nicht konzentrieren und ähm, dass ich nur im Bett liege, versuche zu schlafen und versuche die Schmerzen auszuhalten, weil... Manchmal möchte ich keine Schmelzmittel nehmen oder ähm, sie helfen nur bedingt oder keine Ahnung. Und selbst wenn man sie nimmt, ich habe das meistens, dass ich dann spüre, dass, dass es schon wehtun würde, aber dass es ist nur taub ist. So. Also Ja, ich, ich merke ja dann, dann halt, dass nicht mein gut. Körper
1: nicht, sich nicht wohlfühlt, ähm, aber ich ist einfach nur betäubt. Ja, habe, so. genau. Und dieses Betäuben ist ja dann auch nicht gut, weil. Wenn du dann denkst, okay, jetzt habe ich ja keine Schmerzen mehr, jetzt kann ich wieder irgendwie funktionieren, ist das ja gerade schlecht für den Körper, weil er da halt einfach seine Ruhe braucht.
0: Genau, ja, voll. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich einmal krank, ich glaube, das war bisher nur einmal, vielleicht waren es auch zweimal, ich bin mir nicht ganz sicher, aber einmal wegen Periolenschmerzen krank gemeldet und hatte ein unheimlich schlechtes Gewissen, weil ich es nicht sagen wollte. Ich wollte es nicht kommunizieren. Ich wollte meinen Chef nicht sagen, ich mache krank,
1: weil ich Perioden. habe Ja, weil man halt denkt, es, der ist halt ein Mann, der versteht das nicht. Ja,
0: das ist halt Es voll ist ja sogar Business schon bei, Mensch, bei Frauen,
1: die Generationen über uns sind, das es viele gar nicht. Es gibt ja auch Frauen, die haben da gar keine Probleme verstehen. mit. Die ja, merken
0: ja. das gar nicht. Die sind, was weiß ich, warum das bei einigen Frauen so stark und bei anderen nicht so ist. Es ist halt ein Unterschied da und einige haben es halt stärker, einige nicht. Und die Menschen, die halt sensibel drauf reagieren, die werden halt leider von den Leuten, die halt nicht so sensibel drauf reagieren, etwas
1: untergebottert. Ja, also oder wie die es halt die nicht verstehen. Gynäkologin von einer Freundin, die erzählt hat, dass ja man kann ja jetzt sich nicht krank schreiben, nur weil man irgendwie Schmerzen hat oder so, meinte sie ja zu ihr. Die
0: Gynäkologin? Ja. Oh mein Gott.
1: Okay, also, das ist schon Aber vielleicht nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Wahrscheinlich werden wir später auch nochmal drüber sprechen. Aber bei mir ist es ja so, seitdem ich, das ist, jedes Mal fällt es mir wieder aufs Neue auf und ich bin echt dankbar dafür. Aber meine Periode ist so viel besser, seitdem ich diese Menstruationsunterhosen trage. Und wenn ich dann mal einen Tag wegen irgendwas wieder eine Tasse reinmache, merke ich direkt, dass es sich weniger gut anfühlt oder dass die mini-leichten Schmerzen, die ich halt jetzt nur noch habe, wenn ich äh, die Menstruationsunterhosen trage, dass die direkt ein bisschen stärker werden, wenn ich eine Tasse reinmache. Sehr interessant. Ja, also bei mir ist das auf jeden Fall schon ein krasser Unterschied.
0: Aber ich habe auch mal ähm, am Anfang, als ich die Menstruationstassen ähm, benutzen wollte, aber noch nicht den Kniff raus hatte, wie ich die reinsetzen musste und ich weiß nicht, hatte ich am Anfang auch eine Tassenform, die für mich nicht ähm, gepasst hat, weil am Anfang hatte ich sehr Schwierigkeiten, die richtig reinzusetzen und mhm. bis ich dann eine andere Form genutzt habe und die jetzt halt auf Anhieb funktioniert. Ähm, aber bei der ersten Tasse, da weiß ich noch, wo ich so dachte, ich mag das jetzt nicht ausprobieren. Ich will mir da nichts reinstecken, weil ich mein Körper hat mir schon gesagt, da soll jetzt gerade gar nichts ran. Ja. so Und ähm, die Tampons, keine Ahnung, die habe ich mir sehr schnell reingesteckt. Da ich kein, musste ich nicht groß dran rumfummeln. <lacht> ähm, und habe dann nicht so drüber nachgedacht. Aber vielleicht hätte mir auch da mein Körper mir auch gesagt, nee, steck das mal lieber nicht rein. Ich will da gerade nichts drin haben. Da warst haben. du ja auch
1: noch viel jünger und hast ja noch... also Ja,
0: ich aber ich meine auch später halt. Also wenn ich sie jetzt noch nutzen würde, dass ich da nicht so diese Hemmung habe, aber ich habe auch, wenn ich jetzt meine Tasse benutze, auch manchmal so Tage oder so Momente, wo ich denke, nee, das fühlt sich gerade nicht gut an, dann nehme ich sie nochmal raus, setze sie nochmal rein und wenn ich das irgendwie nicht hinkriege, dann nehme ich sie auch ganz raus in einem Tampon zum Beispiel, weil ich keine so,
1: okay. Periodenunterwäsche habe, bis jetzt, ich da werde das noch ändern. Ja, aber ich mittlerweile sogar wahrscheinlich eher auf Binden zurückgreifen, ja, also Tampons kann Wächer ich irgendwie, irgendwie gar nicht mehr. Auf.
0: Ja, ja, es ist voll interessant, wie man sich so ändert. Ne? Also aber an sich
1: würde es schon gehen, aber irgendwie mein, mein Kopf und so alles irgendwie sträubt sich so gegen Tampon, weil ich mir dann so vorstelle, ich habe eine was du
0: da Ja und was ne? halt alles
1: aus dir rausgesaugt wird und so so viel Flüssigkeit und du wirst ja so trocken dadurch und die Flora ja. verändert sich. Halt ja, so es stark. ist
0: glaube ich auch so ein Feeling-Ding. Ich muss das nochmal ausprobieren, aber wenn ich so stark wenn ich starken Tage habe, dann ähm, habe ich schon das Bedürfnis, irgendwas zu haben, was es innen aufhängt. Aber vielleicht ist es auch einfach nur
1: Gewohnheit, Sache, die man sehr schnell ändern könnte, wenn man es einmal ausprobiert und so. Aber du hast noch gar keine... Ähm Menstruationsunterwäsche? Ne? Nee. Du, die hast du noch nicht ausprobiert. Ja, okay. Nee, das wollte ich noch mhm. mal machen. Ich habe auch gemerkt, dass dadurch meine Tage kürzer geworden sind. Also, ich habe jetzt, glaube ich, nur noch drei oder vier Tage und sonst waren es immer schon mindestens fünf Tage. Hm. Aber ich merke auch, dass ich es auch angenehmer finde. Also, es geht voll. Also, man kann das total so machen, dass die komplette. Menstruation, also das komplette Blut auch in die Unterhose reingeht. Aber ich persönlich fühlt sich irgendwie schöner an, wenn ich öfter die Gelegenheit habe, das dann einfach in die Toilette zu bluten. Weil ja, dann halt auch ich die dann auch irgendwie ja länger benutzen kann und keine Ahnung. Irgendwie ist das Feeling dann schon auch schöner, aber sonst muss, das, muss man sie halt einfach ähm, schneller wechseln.
0: Dazu müsste man noch nochmal kurz sagen, für die Leute, die jetzt das gerade nicht verstanden haben, in die Toilette bluten, hä? <lacht> ja, das nennt man Free Bleeding und tatsächlich ähm, gibt es wohl, ich wollte gerade sagen die Theorie, aber das ist ja ein Fakt. Also man kann schon auf seinen Körper so gut hören, dass man merkt, oh, jetzt kommt wieder ein Schwall Blut und manche können das sogar aufhalten mit gutem Beckentraining ähm, bis zur Toilette und dann eben auf Toilette gehen und als würden sie pinkeln aber eben halt nur ihr Blut
1: rauslassen und kurz Es ist auch ein bisschen so. ähnlich wie also es ist bei mir auch oft dass wenn ich merke, dass ich pinkeln muss, dass dann auch der Moment ist wo ich bluten müsste und dann denkst du, ah okay dann, dann spann jetzt nochmal an und halt jetzt nochmal auf, dann kannst du nämlich alles direkt in die Toilette reinmachen an sich ist ja Binde tragen oder Menstruationsunterhose auch eine Art von Free Bleeding, nur dass du es halt einfach so, ohne dass du es selbst kontrollierst, mhm. rauslässt. Genau, aber man kann, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, das halt auch kontrolliert machen und dann einfach nur in die Toilette bluten und muss halt auch nicht so viel in die Binde oder in die Unterhose reinbluten.
0: Mhm. Ja, müsste ich mal. Drauf hören. Also ich habe das öfters beobachtet, dass wenn ich, vor allem dann, wenn es gerade erst anfängt, dass ich das manchmal noch gar nicht geschnallt habe, dass ich schon meine Tage habe und bin auf Toilette und Pinkel nur und dann kommt das ganze Blut mit raus und denke so, ups, <lacht> okay. Ja. <lacht> ähm, ja, also das ist ein Thema, wo auch viele sagen, das hilft denen auch total, ähm, da irgendwie Mehr mit seinem Körper zurechtzukommen und seinen Körper besser zu fühlen, auch einfach zu wissen, ja, ich spüre jetzt, dass ich auf Toilette muss und so. Aber ich kann auch sehr gut verstehen, wenn jetzt viele sagen: Nee, auf gar keinen Fall, das wäre gar nichts für mich, das ist mir viel zu unsicher. Was ist denn, wenn ich unterwegs bin und ja, keine klar. Toilette habe und so. Aber es ist halt einfach eine Sache, die es gibt und die man durchaus mal beobachten kann, ob man darauf empfindsam ähm, reagiert oder ob man es. Wirklich nicht mitbekommen.
1: Genau, also auch falls man halt dolle Pro Probleme hat, auch mit, mit Schmerzen und so weiter und halt auch nicht so gerne oder so gut Schmerztabletten nehmen kann, wäre das ja vielleicht auch eine Möglichkeit, die man ausprobieren kann.
0: Übrigens letztens bei meinen Menstruationsschmerzen habe ich mal angefangen, richtig tief reinzuatmen in den Schmerz. Ähm, so wie man das glaube ich bei wen auch machen muss, ich bin mir nicht sicher, <lacht> ähm, aber ich habe das glaube ich irgendwo mal gehört, dass man halt mit dem Atem sehr viel ähm, Schmerz aushalten kann oder regulieren kann oder wie auch immer, ich weiß es nicht genau und ich habe versucht äh, in den Schmerz reinzuatmen und es ist ja eigentlich ein Krampf, der ja stattfindet und wenn man versucht das zu lockern und nicht noch mehr verkrampft, sondern einfach ganz in Ruhe weiteratmet und versucht
1: auch in die Muskeln dort rein zu atmen, ja, Anspannung das hat, loslassen. Genau,
0: und es hat richtig gut funktioniert. Ja,
1: ja, das stimmt. Das merke ich auch, dass ich dann, also wenn ich merke, ah, du bist auch gerade halt voll angespannt und so, versuch's doch mal besser zu machen. Einfach mal loslassen, den ganzen Bauch und Unterleib lockern und so. Das hilft mir auch schnell. Aber wenn es bei mir auch noch nicht so dolle ist, dass ich die ganze Zeit nur noch breitbeinig irgendwie auf dem Sofa oder im Bett liegen kann, dann hilft mir auch echt gut diese Übung, die Marie Johnson mal in dem einen Vlog gezeigt hat, wo sie das zufällig herausgefunden hat, weil sie mit ihrem Mann, in einem, die waren eigentlich in einem Sportkurs und sie hat da gerade ihre Unterleibsschmerzen dann irgendwie bekommen. Also das war eigentlich eher ungeplant. Und dann hat sie da eine Übung gemacht, wo sie gemerkt hat, oh, das hilft ja voll gegen meine Unterleibschmerzen. Und das hatte sie dann in dem Blog halt gezeigt. Und das hat mir auch, also das hilft mir auch voll. Und das mache ich auch öfter, jetzt, wenn ich irgendwie mal... Das musst du mir nochmal zeigen. Habe. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so verbal gut erklären kann, aber sonst kann man vielleicht auch nochmal versuchen, wir können ja auch sonst versuchen, die, äh, das Video von ihr auch zu verlinken. Ich glaube, man kann das Ganze gut bei YouTube mit... Schlagwörtern finden. Jetzt genau. haben wir
0: schon sehr viele Namen genannt. Ja, richtiger <lacht> <liebe sehr>, Wert. <lacht> Alle <Podcast>. voll geballert. <lacht> ja, alles unbezahlt.
1: <lacht> Ein anderes Thema. Du wolltest ja noch über deine Rückfahrt vom Urlaub sprechen, weil du ja meintest, dass sie sehr schlimm war. <lacht> ja. Und du hast mir die ganze Zeit noch nicht davon erzählt, und ich bin jetzt ganz gespannt, ja. was du zu erzählen hast.
0: Ähm, also man muss dazu sagen, wir waren in Amerika. Das war mein allererstes Mal da und ähm, wir sind dort. Ja, wir. Also mein Freund, seine Mutter und ich. Wir haben dort Familie besucht, deswegen. Naja, auf jeden Fall sind wir ähm, von Philadelphia nach Frankfurt zurückgeflogen und ähm, über Nacht auch, zumindest ähm, deutsche Nacht. In Amerika war das. Tagsüber, Deswegen konnte man nachts auch nicht so gut schlafen und so. Ähm, ja, wir sind dann halt um, ich weiß es gar nicht mehr, um 12, glaube ich, sind wir in Deutschland angekommen und wollten dann mit dem Zug nach Hannover fahren. Nee, nach Hildesheim, genau. Wir hatten eine Direktanbindung von Frankfurt nach Hildesheim. Ähm, die Fluggesellschaft hat uns aber einen Zug von... Frankfurt nach Hannover gebucht, weil wir ursprünglich von Hannover aus die Flüge gebucht hatten und da was entfallen ist und deswegen ja, haben sie uns eben einen, Flug, einen Zug gebucht. Wie nochmal? Also wir wollten eigentlich von Hannover nach, über Frankfurt nach Amerika fliegen und dann ist aber der eine Flug gestrichen worden und dann hieß es, statt dem Flug kriegen sie jetzt diese Zuganbindung. Von Frankfurt nach Hannover.
1: Und, Ach so, ähm, aber ihr, ihr habt da vorher nichts gebucht? Nein, sondern, nein, wir haben nichts gebucht. Okay, aber, Und dann aber ihr haben hättet wir gesagt, nach Hildesheim fahren können eigentlich?
0: Genau, wir haben gesehen, ja oh, jetzt ist es aber ein Zug nach Hannover, aber es gibt ja von Frankfurt auch eine Direktanbindung nach Hildesheim, dann lass uns doch lieber diesen Zug nehmen. Und weiser Vorsicht haben wir auch gesagt, wir stornieren aber erstmal nichts, weil, who knows, hinterher kriegen wir den Zug nicht, weil er eine Stunde früher gefahren ist als der andere. Mhm. Ähm, und man weiß ja eh nie, wie das ist mit Gepäck und, und, und dem ganzen Kram, ob man da so schnell rauskommt. Deswegen hatten wir gedacht, wir lassen das erstmal so, wie die, Gesell die Fluggesellschaft das gebucht hat. So, aber wir hatten, wie gesagt, einen Zug von Frankfurt nach Hildesheim und dann ähm, waren wir schon sehr müde wir waren einfach schon drüber jede Kleinigkeit hat mich schon irre aufgeregt ich habe einen Kaffee getrunken der super widerlich war aber einfach nur damit ich etwas wacher werde und nicht einschlafe und dann haben wir die ganze Zeit auf Uhr geguckt, mussten eh schon zwei Stunden warten bis der Zug überhaupt fuhr dann sind wir irgendwann runtergegangen zum Bahngleis ähm, und standen ähm, an dem richtigen Bahngleis so und eigentlich nur noch 15 Minuten bis der Zug fuhr und ich habe gar nicht mehr auf die Uhr geguckt, weil ich irgendwie so einen Kopf hatte, mein Freund kümmert sich da schon drum. Und er hat gesagt, das ist nicht der Richtige, danach kommt erst der Richtige, weil das auch irgendwie so in eine, einer Anzeige so auch dran stand. Ähm, da stand nämlich nicht unser Zug
1: dran. Ah, das so. heißt, es stand ein anderer Zug, als es, an der Anzeige ja, stand. genau. Mhm. So, und dann
0: stehe ich da und wir warten und warten und warten und ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass wir eigentlich schon ziemlich lange warten und eigentlich nochmal gucken sollten, ob der Zug woanders fährt, weil es passiert hier nichts, der Zug steht immer noch da. Ähm, genau, und auf einmal fuhr er weg und die Anzeige ändert sich und auf einmal steht da ein Zug dran, der auch nicht passt mit der Zeit, der später abfährt als der Zug, den wir hatten. Und ich höre nur Patti sagen, Scheiße, das war unser Zug. Ich so, wie? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Also, er doch, das war unser Zug. Ich so, hä? Aber du hast doch gesagt, das ist der nicht. Ja, da steht das doch gar nicht dran. Dann haben wir noch mal geguckt in der App und das war unser Zug. Wir standen eine Viertelstunde vor dem richtigen Zug, sind nicht eingestiegen und der fuhr ohne uns davon, direkt nach Hildesheim. Oh und ich war am Ende mit meiner Kräfte und Nerven, ich war so stinksauer. Ich war sauer auf mich, dass ich, das nicht richtig, dass ich nicht selber nachgeguckt habe, dass ich nicht noch zur Anzeige gelaufen bin, dass ich mich zu sehr auf andere Menschen verlassen habe. Ich war sauer auf ihn, dass er ähm, irgendwie meinte, nein, nein, wir bleiben jetzt hier stehen, das passt schon. Ich war sauer auf die Deutsche Bahn, dass die nichts richtig angezeigt hat, weil sie hätte wirklich einen anderen Zug dort stehen. Mhm. Die Zeit hat nicht gepasst. Und Patti meinte dann noch, ja, er hätte den Wagon sich auch angeschaut und da stand aber eine andere Stadt dran. Also es war halt... Zug, der sich anscheinend geteilt hat irgendwo und dann fährt halt der eine Teil ah, ja. da weiter, okay. der andere Teil dort weiter ja. und daher hat das anscheinend alles nicht so zusammengepasst und das wussten wir aber nicht und es wurde auch nicht kommuniziert, es kamen keine Durchsagen, die Anzeige war halt komplett oh. falsch und ja, was soll ich sagen? <lacht> Gut, dass wir einen anderen Zug noch hatten im Backup, der aber erst eine Dreiviertelstunde später fuhr aber ich sagte, ich war so kurz vor morgen.
1: Oh, das glaube ich. <lacht> ich hätte bestimmt geheult. Noch eine Dreiviertelstunde warten und dann oh mein Gott nach Hannover. Und ja,
0: wir waren so müde. Ich wollte einfach nur sitzen. Weil im Flugzeug war es so unbequem. Und ich dachte mir, ich will jetzt eigentlich nur in so einem ICE-Sitz sitzen. Die wirklich gemütlicher sind als diese Flugsitze.
1: Und, ähm, Echt? Ich finde ICE-Sitze so unbequem. Ja. Weil man da drin so krumm sitzt. Find, das, stimmt, das stimmt allerdings. Die sind so unergonomisch. Das stimmt, aber. Ich finde da teilweise die so vom Eriks oder so, die Sitze bequemer als im ICE. Hm.
0: Muss ich noch mal drauf achten, aber irgendwie wollte ich einfach nur sitzen und in meinem Kopf waren die gemütlicher als die. <lacht> und ähm, ja, dann sind wir dann ähm, zum anderen Gleis und haben da noch gewartet und die Stimmung war auf dem Eispunkt. Patti war natürlich auch stinks, aber auf sich selbst, dass er das nicht hingekriegt hat. Und ähm, ich will ihnen jetzt auch nicht die Schuld geben. Es war auch meine Schuld. Ich habe ja selber auch nicht geguckt. Ne? Aber es war
1: halt wirklich...
0: Oh Gott, das hat mich so genervt, dass auch die deutsche Bahn das nicht richtig anzeigt. Ja, also
1: ich finde, das, das hätte vielen passieren können. Ja, und da ich dachte ich auch, so jetzt sind nicht, wir jetzt die Einzigen, oder was? Da müsst ihr euch jetzt nicht die große Schuld geben. Ja,
0: ich weiß es auch nicht. Das war sehr, sehr, sehr blöd gelaufen und ähm, ja. Und dann waren wir aber in einem Ruheabteil, da war ich richtig happy. So dachte so Gott sei Dank ist es zumindest ein Ruheabteil. Und dann schnattern da Menschen. <lacht> dann saß halt vor uns eine Gruppe von Mädels, die sich ähm, in normaler Lautstärke wahrscheinlich unterhalten haben, die aber auch gelacht haben und das war für mich aber schon zu viel. Ich war ich war halt übermüdet und jede Kleinigkeit hat mich gereizt und ich wurde zu der deutschesten Person ever. Und ich würde sowas niemals machen, weil ich das einfach sehr unangenehm finde, zu meckern. Aber ich bin tatsächlich aufgestanden und da hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, könntet ihr bitte ruhig sein? Das ist hier der Ruheabteilung. Ich bin so müde und ich mich stresst gerade alles. Könntet ihr einfach ein bisschen ruhiger sein? Und dann waren sie auch ruhig. Aber das
1: ist ja noch nicht mal groß meckern oder so. Ich, ja. find das, ich finde, das kann man in solchen Ruheabteilen schon machen, weil ich glaube, ich wäre persönlich auch dankbar drum, wenn man mir sowas sagen würde, wenn ich es halt verchecken würde, dass ich im Ruheabteil laut bin. weil Hab ich mich ich, auch gedacht. Weil ich dann im Nachhinein, wenn mir, das auf, wenn mir das dann erst später auffällt, dann wäre mir das so unangenehm, dass ich jetzt die ganze Zeit im Ruheabteil so laut war. ja. Und das kann bei denen ja ähnlich eh gewesen ja. sein. Deswegen. Also man
0: muss dazu sagen, dass das bei denen noch aushaltbar war. Das Problem war, glaube ich, nur, dass ich sehr nah an denen dran saß. Später allerdings kam eine Gruppe von Männern rein. Ich sage das jetzt so, wie es ist. Das eine war Frauen, das andere waren Männer. So, und die, ähm, der eine hatte ein sehr lautes Organ, wirklich. Ich konnte die Worte verstehen, die er sagt, die Themen, über die sie sich unterhalten haben. Hätte ich gewollt, hätte ich aktiv zuhören können, ähm, wollte ich aber nicht. Und ich hatte schon eh die ganze Zeit schon Kopfhörer drin und habe mir irgendwelche Sachen angemacht, Hörbuch, Podcast, äh, Musik, irgendwas, damit halt ich abgelenkt bin. Ähm, aber ich habe gedacht, das... das das nervt mich, ich kann mich nicht konzentrieren und das glaube ich ist wirklich nur dieser Übermüdung geschuldet, weil ansonsten wäre das hoffentlich anders aber in dem Moment war ich wirklich durch und dann dachte ich mir, nee, das ist auch unfair jetzt, wenn ich den einen sage, die sollen ruhig sein und den anderen nicht und die sind noch viel lauter und <lacht> bin ich dann darüber gestiefelt und habe dann auch zu denen gesagt aber da war ich dann glaube ich nicht mehr ganz so nett wie bei den Nägeln. da habe ich dann wirklich gesagt Entschuldigung, das ist hier der Ruheabteil und ähm, könntet ihr ein bisschen leiser sein? Ich glaube, so habe ich das gesagt. Und dann waren wir auch so, die haben die mich so ein bisschen herausfordernd angeguckt, so nach dem Motto, mm -hmm, und jetzt. Und ähm, dann meinte auch irgendjemand, ja, ja, klar, okay, machen wir. Und dann bin ich zurück. Und ich habe mich noch nicht mal hingesetzt, reden die genauso weiter wie vorher und ich war richtig sauer. Und dann dachte ich, gehe ich da jetzt nochmal hin? Und ich war nicht die Einzige, die sich da schon umgeguckt hat. Ich habe gemerkt, wie eine andere Frau sich auch schon einmal aus dem das Sitz umgedreht Das ist so.
1: es muss sich immer nur eine Person trauen, aber so viele andere denken dann genau das Gleiche und trauen sich halt auch nicht. Genau, hinzugehen. das habe ich nämlich auch gedacht. so Ich bin jetzt mal die blöde
0: Kuh die unangenehm ist und das sagt, aber ich glaube, andere denken es auch. Ja. Genau. Und es waren wirklich alleinunterhalt. Der, der ganze Waggon war still außer die und ich verstehe das nicht, wie man so, so ignorant sein kann. Und, das hat sich und dann ich habe sie darauf hingewiesen und denke mir so, jetzt wisst ihr Bescheid, ihr sitzt im Ruheabteil, macht was draus. Entweder seid ihr jetzt ruhig oder ihr nehmt eure Sachen und geht in einen Abteil, wo man etwas mehr miteinander reden kann. Ja. Das ist ja absichtlich so konzipiert, dass ja. es verschiedene Bereiche gibt. In dem man laut oder leise sein soll und kann. Ähm aber es hat sich dann niemand anderes mehr Nö. Geführt. Ich habe es ich gehofft, aber es kam nicht mehr. Aber es war Gott sei Dank nicht mehr so weit bis zu unserer Endstation. Und dann, ähm, die saßen auch genau vor unseren Koffern. Also mussten wir da eh nochmal hin. Und dann musste ich die Koffer abholen. Und der eine Typ hat mich dann schon so angeguckt, weil so dachte, oh, jetzt kommt sie wieder. Und den habe ich mit meinen Blicken getötet. Sehr gut. <lacht> Nein, ich habe aber echt, ich habe den angeguckt und so nach dem Motto, Leute wirklich, das ist nicht cool, was ihr hier macht. Ähm, ich klinge wahrscheinlich jetzt wie, wie eine richtige schrullige Tante. Nein, tust Nein, <lacht>
1: du nicht. Ich, richtig genervt. Ist von ich finde schon, Menschen, dass das ist, ja. Ich meine, du hattest, du warst in deiner Verfassung und wenn man in so einem Abteil ist, kann man da ruhig mal Rücksicht drauf nehmen. Gerade aus solchen Gründen, weil da halt Menschen drin sein können, denen es so geht wie dir oder halt auch noch was weiß ich, noch andere ja. Sachen. Das weiß ich man war, ja immer nie.
0: Ich war eigentlich auch stolz in dem Sinne auf mich, weil ich sowas eben niemals machen würde und in dem Moment einfach gemacht habe und gedacht habe, ja, das ist halt das ist mein Recht das zu sagen, es ist halt ein Ruheabteil und ähm, wenn die Leute reden wollen dann sollen sie halt sich einen anderen Abteil buchen. Und es gibt ja Menschen, die haben wirklich Geld bezahlt, weil sie sagen, ich habe wie ich zum Beispiel einen Flug hinter mir, ich möchte schlafen. Und wir waren ja nicht die einzigen, die aus dem Flug in diesem Zug äh, saßen. Da waren ja andere Menschen, die auch den anderen Flug ähm, gehabt hätten und dann in diesen Zug reingekommen sind. Es gibt sind. ja auch
1: genug Menschen, die im Zug arbeiten, die ihre Ruhe dann genau. brauchen. Genau. Und da
0: habe ich auch gedacht, ja, das ist halt blöd für alle Menschen, die gerade etwas Schlaf
1: brauchen ja. oder
0: so, dass da Leute so ignorant sind und ähm, ich habe irgendwie gehofft die ganze Zeit, dass da noch irgendein Schaffner kommt, dem ich das stecken kann, dass der da sich drum kümmert, ähm, aber kam leider nicht in der Zeit, ähm, ja, aber gut, so war es dann gelaufen und ähm, ich hoffe, dass die sich so ein bisschen vielleicht im Nachhinein auch ein bisschen ärgern oder sagen, hätte oh, jetzt auch nicht Not getan oder wir kommen sehr ja selber mal in die Situation und Karma schlägt zurück und die
1: ärgern sich selbst und denken sich dann vielleicht auch, na, ich war ja auch schon mal laut. Genau. Ja, aber dann war ja ein kleines Learning für dich, dass du dich getraut hast, das zu machen. Ja. Ich bin letztens in eine ähnliche Situation gekommen, dass ich auch im Zug war und eine Frau hat sich neben mich gesetzt und sie hat wirklich laut telefoniert und halt direkt neben mir gesessen ich konnte halt nicht mal normal Musik hören und ich hatte auch keine Lust, die Musik so laut zu drehen, dass es halt viel zu laut eigentlich ist. So laut würde ich normal dann halt nicht nur Musik hören auf den Kopfhörern. Und dann habe ich ihr halt auch irgendwann gesagt, ob sie nicht leiser telefonieren kann, weil ich halt nicht mehr richtig meine Musik hören kann. Das war jetzt kein Ruheabteil. Aber ich habe auch gemerkt, wie andere drumherum auch so geguckt haben und ich dann irgendwie schon in so einer Schuld war und dachte, ja okay, ich sitze jetzt neben ihr ich müsste jetzt eigentlich ihr das mal sagen, weil ich ja am nächsten dran bin und so. Und das war aber auch kein Ding. Ich habe das dann kurz gesagt und dann war sie auch leiser, dann war alles gut. Mhm. Aber ja, war, hat sie, war irgendwie ähnlich auch, dass da andere Leute, also dass ich auch gemerkt habe, dass andere Leute da ähnlich gedacht haben, dass sie ein bisschen laut ist.
0: Ja, ich kann mich an eine Zugfahrt erinnern. Ich weiß nicht mehr, was wohin ich gefahren bin, aber ich meine, es war sehr früh und es war auch so eine ähnliche Situation von ich bin super müde. Ähm, und saß im Zug. Ich weiß aber auch nicht was für ein Abteil, das war ob das ein Ruheabteil oder kein Abteil, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war da ziemlich voll besetzt, aber alle Menschen waren ruhig. außer zwei Frauen, die die ganze Zeit sich witzige Videos angeschaut haben, auf laut. Und sich die ganze Zeit darüber amüsiert haben und gelacht haben Krass. und so. Und es war wirklich früh am Morgen. So wo man so denkt, Leute, wo kommt ihr denn bitte gerade her? Es ist halt, weiß ich nicht, 7 Uhr, auf 6 Uhr morgens. Ähm, alle schlafen gerade noch. Vielleicht war es sogar noch früh, ich weiß es gar nicht mehr, aber es war wirklich sehr früh. Und, ähm, und ihr seid gerade allein unterhalter und merkt das gar nicht. Hm. Und dann ist einfach von da hinten so ein Typ aufgestanden ist ganz selbstverständlich dahingegangen und meinte, Entschuldigen, Sie können Sie das bitte ausmachen. Und dann, ich weiß nicht, ob die was gesagt haben, aber er meinte, merken Sie das hier gar nicht, Der ganze, die, hier sind alle ruhig und Sie sind die Einzigen, die hier laut sind. Das, ist, das stört total, das stört alle hier, nicht nur ich. Äh, und dann äh, war es ruhig. Und da habe ich auch gedacht, danke. <lacht> Weil er einfach wirklich tacheles geredet hat und einfach mal gesagt hat, wie es ist. Und, ja, richtig ähm, gut. Ja. Also Leute, hört nicht laut Musik und redet nicht übertrieben laut in Bereichen, in denen ein Ruhebereich ist oder wo ihr seht, dass Menschen vielleicht wirklich K.O. sind. Generell finde ich, egal, was für ein Abteil das ist, ähm, sollte man versuchen, ruhig zu sein, weil man möchte nicht immer wissen, wo die anderen Leute gerade im Urlaub waren und was die das gemacht haben. Ich es mal gegen gegenüber so einer Vierergruppe. Und es waren, glaube ich, RentnerInnen, die unterwegs waren. Und dann haben die sich über, über, über ähm, Essen unterhalten, über den Eiersalat und über dies und das <lacht> und über die Enkel. Und ich war echt kurz davor zu sagen, das ist aber schön, dass ihr Neffe so gut den Eiersalat hinkriegt. <lacht> Weil das war wirklich, das konntest du wirklich verstehen.
1: <lacht> aber auch... Äh Traut euch, was zu sagen, wenn solche Leute da sind. Ja. daran kann man ja auch immer wachsen. Ich
0: nett und glaub, ruhig und ich glaube, das ist halt wirklich unangenehm, wenn man merkt, ups, das war jetzt ein bisschen zu laut, aber wenn ja. das dann nur
1: eine Person sagt und die dann das auch nett zu euch sagt und sagt, Entschuldigung, aber... Genau, es, es funktioniert halt auch immer besser, wenn man eher ins so das Gewissen anspricht, als wenn man wie, weiß ich nicht, die genervten Eltern zum zehnten Mal sagen muss, jetzt räum endlich mal dein Zimmer auf und dann macht man es erst recht nicht, obwohl man es gerade von selber eigentlich aufräumen wollte, aber dann räumt man es nicht auf, weil die Eltern dich ja gerade angemeckert haben. Ach so, ja. Ja, ja, genau. So, auf der Ebene funktioniert ja. es halt dann eher schlechter.
0: Ja, ich war auch kurz an Überlegen, das nochmal zu sagen, den Jungs, als wenn ich rausgehe, so, für das Allgemeinwohl der anderen. Aber dann habe ich auch gedacht, hat sich ja sonst auch keiner drum gekümmert, dann sage ich jetzt auch nichts mehr. Ja. Dann müssen sie sich selbst drum. kümmern. Ja.
1: Aber ja. Aber es war früher dann auch immer so. Also, meine eine Schwester hatte eine ganz, ganz schlimme Ordnung immer in ihrem Zimmer. Und meine Mutter war dann immer schon super angenervt und kam rein und hat dann richtig richtig gemeckert und dann haben sie halt blöd zurückgemeckert und nichts gemacht und blablabla bla und ich war dann immer diejenige, die dann reinkam und nett gesagt hat so, ja vielleicht kannst du ja doch dein Zimmer ein bisschen aufräumen, das wäre ja ganz cool und so und hab das irgendwie mal versucht so nett zu sagen und dann so, ja okay, dann mache ich jetzt halt was und dann hat es halt immer so geklappt.
0: Ja. Cool, <lacht> coole große Schwester. Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich so. Ich glaube, das war auch, das war um die Mädels, ähm, weil die mich, glaube ich, auch erst so angeguckt haben. Also die eine hat mich auf jeden Fall so angeguckt, und so nach dem Motto, hä, was ist denn jetzt dein Problem? Und andere waren aber verständlicher. Ja? Und dann habe ich auch mhm. gesagt, ich bin halt gerade richtig ausgelagert und gestresst und ich brauche gerade einfach nur meine Ruhe. Und dann haben die es, glaube ich, ein bisschen auch ernster genommen. Weil wenn jemand sagt, warum man das vielleicht machen soll, nicht aus Prinzip, sondern weil es einem gerade nicht so gut geht, man etwas ja. Ruhe braucht, weil man ähm, Geld dafür bezahlt hat, für dieses Ruheabteil und ähm, sich wünschen würde, dass es das dann auch so ist. Ähm, dann Es ja. klingt gerade richtig deutsch und ich hoffe, dass die Leute jetzt kein schlechtes Bild von mir bekommen, weil nur so mhm. bin ich normalerweise wirklich gar nicht, aber das war wirklich äh, was sehr nerviges, was ähm, nach so einer übernächteten, übernächteten, wie nennt man das? Über, um, müde, über eine müde Nacht ähm, war mir das einfach zu viel. Ähm, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon 18 Stunden lang wach. Und dann
1: war das halt einfach so, oh mein Gott, Leute, ja. ich kann nicht mehr, bitte. Dann wart ihr sicher happy, als ihr dann endlich zu Hause wart. Ja,
0: aber witzigerweise, dann geht es dann wieder. Ne? Also das ist, glaube ich, wirklich diese Reisemüdigkeit, auch weil du eh nichts machen kannst und eh nur sitzt. Ah, okay. dass du davon so müde wirst auch, aber als wir dann zu Hause waren, dann dachte, da habe ich mich erstmal auf den Sofa gelegt und dann dachte ich mir, oh, Wäsche, ja, ich packe jetzt schon mal eine Waschmaschine weil ich dieses Pflichtbewusst und dann habe ich das gemacht und danach war ich auch irgendwann so, oh, okay, jetzt geht's halt langsam wieder und dann
1: kam auch irgendwann dieses Hoch. Das ja. Dann würde ich sagen, können wir unsere erste Folge doch so abschließen. Oh ja, ich freue mich.
0: Ich denke mal, dass ähm, diese Folge etwas sein wird, bei der wir uns noch öfters an den Kopf fassen werden, <lacht> weil das halt irgendwie so... Naja, man übt ja und man... Genau. Kommt Ach, alles gut. Und, ähm, genau. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, die Menschen, die hier hergefunden haben und immer noch dran sind. Ähm, ich hoffe, dass die nächsten Folgen ein bisschen ähm, spannender, strukturierter. Werden. Jetzt mach nicht ich alles sch schlechter, Nein, als ich sag, es ja,
1: okay. <lacht> <lacht> Ich habe gerade gedacht, ich bin richtig gespannt. Also ich habe mir vorgestellt, was für Menschen sich, also ich hoff, hoffe sehr, dass sich Menschen äh, unseren Podcast anhören und vielleicht auch diese Folge und habe mir direkt vorgestellt, was das wohl so für Menschen sind und wo die ja. dann gerade sind und was sie machen und ach, das ist schon spannend. Ja, oh,
0: ich freue mich auch. Ich hoffe auch, dass... Dass sich so ein, zwei Menschen vielleicht anhören könnten. Ähm, ja, und dass wir vielleicht einen Impact bei euch bewirken. Und wenn es auch nur ein Denkanstoß ist. Ich ja. freue mich auf jeden Fall auf das, was als nächstes noch kommt mit ja. dem Podcast. Ich freue mich. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr Lust habt und ähm, Ideen habt, wie wir vielleicht Sachen auch angehen können oder ähm, Themenvorschläge habt, die wir gerne besprechen können, ähm, irgendwelche Ideen, dann schreibt uns gerne und ähm, wir immer her damit. Genau, wir packen das in die Infobox. Heißt das ja nicht. Es das heißt ja, wie heißt das? schon? Ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung. Podcast oder Folgenbeschreibung. Folgenbeschreibung, Folgenbeschreibung ja. In die Folgenbeschreibung ähm, schreiben wir euch ähm, zumindest unsere E-Mail-Adresse rein, da könnt ihr euch uns auf jeden Fall... Achso, das schreiben wir in die Podcast-Beschreibung, glaube ich, rein, oder? Okay, ihr werdet das schon finden. Jetzt <lacht> müssen wir nochmal gucken. Genau. Wir müssen uns da selber noch mit auseinandersetzen. Ähm, also ihr findet bestimmt irgendwo einen Link ähm, oder auch eine Mail-Adresse, an der ihr uns gerne schreiben könnt, Anregungen senden könnt und wir würden uns wirklich freuen, von euch zu hören. Ähm, und zu so wissen, wer ihr seid. Und vielleicht ja. habt ihr irgendwann mal ja auch Lust, mit uns zusammen zu sprechen ähm, über Themen, die euch ähm, beschäftigen und über die ihr Lust habt, mit äh, uns zu sprechen. Ja, dann immer her damit. Sagt uns Bescheid. Vielleicht können wir da auch nochmal was machen. Das war doch ein sehr schöner Abschluss. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, wenn die Folge rauskommt bald. <lacht> Restwoche und Wochenende. Und bis dann in 14 Tagen. <lacht> Macht's gut. Tschüss.